0: Moi kaikki FutuCastin katselijat ja kuuntelijat. Tässä Isa Krautio. Tämä on FutuCast. Vieressä istuu William von der Palen. Moi, Vili.
1: Se on hyvä aina selventää, että on futukästä. Tämä on Futugast. edelleen, edelleen muuten Uusi
0: vieras, uusi, uusi päivä. Vieras, kyllä. Tällä kertaa meillä on vieraana Pia Puolakka. Tervetuloa Pia FutuCastiin.
2: Kiitos paljon.
0: Haluatko antaa lyhyen introniittes tässä? Mitä sä oot? Me tullaan puhumaan tänään vankilajärjestelmän uudistuksista Suomessa ja aiheesta, mutta haluatko antaa pienen intron siitä, että mitä sä oot ja mitä sä liityt tähän proggikseen?
2: Joo, minä Pia Puolakka ja mä toimin projektipäällikkönä Rikosseuramuslaitoksen keskushallintoyksikössä tällaisessa älykäs vankilaprojektissa, missä kehitetään vangeille, vangeille digipalveluja ja on tosiaan koulutukseltani oikeuspsykologia olin sitten ennen keskushallintoyksikköön menoa niin aika pitkäänkin vankilapsykologina tuolla kentällä ja sellainen tausta mulla.
0: Onko oikeuspsykologi, tai mitä se on? Mitä se liittyy kriminaalipsykologiaan tai vastaavanlaisia aiheisiin?
2: No, Suomessa siis ensin... Voi opiskella psykologiksi ja sitten kahden vuoden erikoistumiskoulutuksella oikeuspsykologiksi, jolloin sitten keskitytään tällaisiin rikosjärjestelmässä, rangaistusjärjestelmässä psykologeille kuuluviin tehtäviin, jotka voi olla asiantuntijatehtäviä tai tutkimustehtäviä tai sitten ihan, ihan esimerkiksi niin itsellä, että on vankilassa sitten kliinisena psykologina. Niin se, se on tavallaan sen erikoiskoulutuksen tarkoitus, että voisit erikoistua tällaiseen alaan.
0: Ja, ja mitä tota, ö, tää vähän, ollut Hannu Lauerma vieraana. Miten teidän tota, ö, alat eroavat toisistaan?
2: On, Hannu on psykiatri eli koulutukseltaan siis lääkäri. Mä taas on psykologi. Ollaan me sillä tavalla tietysti samalla alalla, että työskennellään Vankien kanssa, että Hannu Laura työskentelee vankiterveydenhuollon puolella ja sitten itse, itse on työskennellyt sitten vankila eli ne on eritetty niin ne on eri, eritetty yksikköinä tässä nykyisessä järjestelmässä, mutta Hannu on tuttu sitten myös hypnoterapia hypnoterapiakoulutusten kautta, että molemmat molemmat ollaan siinä yhdistyksessä oltu mukana ja muutenkin Hannu on ollut kouluttamassa kyllä mua monissa täydennyskoulutuksissa, että sillä tavalla
0: Okei, mä ollaan alalla. Okei, mm-hmm. mä, mä mielellään korvamerkitset, on hypnoterapia on johonkin kohtaan, koska siitä olisi kiva puhua kans, mutta se vähän ehkä, mä en tiedä kuinka se sivua on aihetta, mutta laittaa muistiin. Kyllä, mutta jo
1: aloittaa siitä myös vähän, että mitä Rise tekee ennen kuin, ennen kuin mennään sitten tota, ää, vähän syvemmin aiheeseen.
2: Joo, siis ihan ri- rikosseuraamuslaitoksen tehtävistä. Joo, joo. Joo. Eli rikosseuraamuslaitos tietysti, niin me, meidän piirimme kuuluvat kaikki Suomen vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot ja niiden asiakkaat, eli tutkintavangit, vankeusvangit, sakkovangit ja sitten yhdyskuntaseuraamuksiin tuomitut. Eli vastataan siitä rangaistusten täytäntöön panosta sitten ja rangaistusaikaisesta kuntoutuksesta. Näissä yksiköissä.
0: Minkälainen on suomalainen ö, vankilajärjestelmä näin ylipäätään, josta hänestä pystyy vastata, mitkä on semmoist, niin kun, ohjaavat periaatteet sen takana tälle perinteisesti? <tos>
2: No, mä ajattelen, niin miten, miten nykyisin jo ajatellaan, että, että vankilla tietysti per, perustehtävä on toteuttaa se rangaistus, minkä, minkä tuomittu saa. Mutta sitten tavallaan sen valvonta- ja rangaistusfunktion lisäksi niin on tämmöinen vahva kuntoutuksellinen ote, eli pyritään sitten kautta vaikuttamaan sitten rikoksen uusimisriskiin alentavasti. Ja sitten suomalaisessa järjestelmässä niin suljetut vankilat on, on, on se ensimmäinen paikka mihin mennään, jos se tuomio on on riittävän vakava ja sitten on tarkoitus portaittain tai asteittain vapautua sitten avoimempien olojen kautta. Eli meillä on suljettuja vankiloita ja avovankiloita ja se on varmaan yksi sellainen piirre sitten, mitä kaikkien kaikkien maiden vankilajärjestelmillä ei ole. että meillä on eri, eritasoisia tasoisia yksiköitä ja sillä asteittaisella siirtymisellä yritetään just vaikuttaa tähän uusimisriskiin, että, että se normaali elämään siirtyminen olisi, olisi sitten helpompaa sitä kautta.
1: Miten hyvin se toimii? hannu mukaan vähän puhuttiin siitä, mutta, mutta ylipäänsä että miten tehokkaasti pystytään välttämään näitä rikoksia uusimisia?
2: No täl, tällä hetkellähän se on vähän niin 50-50 tilanne, että tota, ensikertalaisista puolet ei enää palaa ja puolet, puolet palaa ja sitten on tietysti, kun mennään kertalaisuuksia eteenpäin, niin loppujen lopuksi varmaan aika, aika pieni porukka on se, joka jää ihan siihen vankilakierteeseen, että tulee toistuvasti, mutta siinä on sitten tietysti joukossa näitä myös tosi vakavien rikosten tekijöitä ja järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta sitten toisaalta myös paljon sellaisia, me me sanotaan pyöröovivankeja, jotka jotka on sitten sosiaalisesti tosi syrjäytyneitä, päihdeongelmaisia, työttömiä miehiä enimmäkseen, ja ja he tavallaan sitten jää sen sen aseman vuoksi semmoisten lyhyiden lyhyiden tuomioiden toistuvaan kierteeseen, että se on yksi semmoinen haastava ryhmä, se syvästi syrjäytyneet myös sitten.
0: Tota, Tässä on heti, jos joku joutuu tuomituksi rikoksesta, niin heti joudutaan varmaan tämmöiseen niinku kategoriapyörteeseen, että et tota, laitetaan eri lokeroihin ja eri kategorioihin, jonka mukaan sitten niinku mm. annetaan näitä rangaistuksia tai vastaavalaisia kuntoutusohjelmia. Niin miten, minkälaiseen kierteeseen joutuu niinku alun perin? Minkälaisia tämmöisiä eri kategorioita teillä on? Mitä te katsotte ensikertalaisen kohdalla esimerkiksi?
2: No kyllähän meillä on vangeista paljon ja rikoksentekijöistä tutkimus- ja tilastotietoa, mihin se semmonen lainausmerkeissä kategorisointi sitten perustuu, että sen ajatushan ei ole, ei ole stereotypisoida, vaan tunnistaa, että on erilaisia, hyvinkin erilaisia vankeja vaikka tämmöisessä ehkä maallikkokäsityksessä ne kaikki tosiaan niputtuu vähän niin kuin jonkun semmoisen stereotypian alle. Mutta me ajatellaan juuri näin, että on, on erilaisia vankeja, joilla on erilaisia tarpeita ja jos haluaa sitten vaikuttaa heidän kohdalla siihen niin rikoskierteen ja vankilantulon syihin, niin erilaisissa tapauksissa on erilaisia syitä, niin sitten ne vaikuttamiskeinotkin täytyy olla, olla erilaiset, että et on vahvana kuitenkin myös sitten ajatella jokaista yksilönä Mm. Mutta tietysti on semmosia, voisiko sanoa, erityisryhmiä, mitä voi määritellä. Että mainitsin tuossa vaikka nämä syvästi syrjäytyneet, lyhyiden tuomioiden kierteessä olevat. Sitten meillä on esimerkiksi naisvangit tai sitten on nuoret, nuoret, nuoret rikoksen tekijät yksi ryhmä. Sitten voi olla juurikin vaikka järjestäytyneen rikollisuuden rikollistaustaiset. Ja no sitten esimerkiksi ulkomaalaiset vangit myös, yhä enemmän erityistarpeet heillä, Et siellä on, siellä on erilaisia, erilaisia taustoja ja sitä kautta sitten erilaisia tarpeita.
0: Joo. Toi jännä toi, koska totta kai niin kaikki on yksilöitä jollain tavalla. Siis sehän ei niin kuin mitenkään muutu öö, niin kuin ihmisille, jotka eivät ole tehneet rikoksia tai jänneistä kiinni. Jotka ei, niin, no, ihan kuka tahansa, ei se niin mihinkään päätö, mutta sitten tämä kategorisointi tavalla, no tää on teema, mihin me varmaan palataan jossain vaiheessa tässä, mutta tää on, tää, se on jännä se, se rajanveto.
1: Hmm. Öö. Miten meillä äh, tämä järjestelmä sit toimii paljon, kun lukee esimerkiksi Jenkkien vankilajärjestelmästä, niin kuulee vaan sitä, että et se on todella täyteen ladattu ihan äärimmäisyyksiinsä ja, ja se on aika kallista veronmaksajille, että tämmöisiä näkökulmia esittää aika paljon ja, ja siellä on niinku ehkä vähän parantumisen varaa systeemissä monellakin tasolla, niin varmaan kaikkialla. Mutta miten, miten tämä Suomen, jos verrataan vaikka näitä kahta, niin onko Suomessa tämmöistä vastaavanlaista ongelmaa, että meillä olisi jotenkin vankilat pullollaan täynnä?
2: No varmaan Jenkkien ja Suomen järjestelmät on aika, aika hyvin, hyviä esimerkkejä, että ollaan niinku aivan erilaisia, että vähän niinku jopa, jopa ääripäät toisilleen. Et tietysti se, että onko vankilat täynnä vai ei, niin siihenhän vaikuttaa aika monet yhteiskunnallisetkin tekijät, että välillä on tosi täyttä ja, ja sitten taas välillä, välillä ei. Että... No vaikka tämä korona, koronatilannehan on vaikuttanut esimerkiksi aika, aika paljonkin siihen, että jossain vaiheessa oli tavallaan että oli keskeytettynä niin se, että, että otetaanko vankiloihin kuinka paljon lisää. Ja sitten taas, sitten taas seuraavassa hetkessä voi tulla sellainen tilanne, että se suma täytyy purkaa, niin vaikka, vaikka nyt on eletty tämä viimeinen koronavuosi poikkeusolosuhteiden kanssa, niin kaikki tällaiset tekijät, tekijät vaikuttavat. Mehän ihan vuosittain julkaistaan tilastollista tutkimusta siitä, että että minkälaiset vankimäärät on ollut, kuinka paljon on ollut suljetuissa, kuinka paljon avolaitoksissa, kuinka paljon yhdyskuntaseuraamuksissa ja sitten ehkä peilataan myös niihin mahdollisiin selittäviin tekijöihin, että jos, jos tulee lakimuutoksia esimerkiksi. Ja tällaisia, niin totta kai ne sit voi vaikuttaa siihen, että onko, onko tietyn rikostyypin rikoksia tai tietyn, tietyn tyyppisissä rangaistuksissa sitten enemmän rikoksen tekijöitä jollain tietyllä hetkellä. Että monet tekijät. Ku,
1: kuinka paljon meillä varma on vaikuttaa. ihmisiä vankilassa? Tätä olisi ollut varmaan hyvä tutki etukäteen, mutta kysytään mm. nyt kuitenkin, kun mahdollisuus on.
2: <laughs> Joo, se on aika, aika selkeästi pyörii se luku siinä, että on niinku noin kolme Vankiloissa ja sitten saman verran yhdyskuntaseuraamuksissa.
0: Okei. Okay. Hypätään tähän älykäs vankila-projektiin. Mikä se on? Tästä on itse asiassa hyvä dokkari. Mä itse nyt paussaa. Ihmiset voi pausaa mennä katsomaan YouTube-videon, Business Insiderin tekemän videon, jossa on kans niinku hyvin kiteytettyä ja vähän niinku kuvataan sitä, voi varmaan puuttua niistä teemoista. Mutta sunnomi sanoin, sorry että keskeytin. Mikä on älykäs vankila?
2: Joo, älykäs vankila projekti, joka alkoi 2018 ja siinä oli ideana se, että tähän uuteen naisten vankilaan, joka nyt on avautunut, niin hankitaan tämmöinen älysellijärjestelmä, eli jokaiseen selliin tulee sellipäätä, jolla vangit voi käyttää sitten rajatusti nettiä, sähköisiä palveluja vankilan sisällä asiointia, ja sitten myös rajatusti ulospäin. Ja tämmöisiä älyvankiloita on jo jonkin verran maailmalla. Euroopan maissa, että me haettiin sitä mallia, mallia sitten vähän niin sieltä ja tosiaan nyt ollaan silleen ihan loppusuoralla, että meillä on älyjärjestelmän viimeiset testaukset ja koulutukset nyt tässä tammi-helmikuussa ja ensimmäinen kolmatta se älyjärjestelmä sitten starttaisi käytössä siellä uudessa naisvankilassa. Se oli se ensisijainen tavoite ja sitten semmoinen ihan yhtä tärkeä siinä on kulkenut tämmöinen laajempi asiakastyön digitalisaatio ja sähköisten palvelujen kehitys. Eli muissakin vankiloissa ja myös yksitoimistojen puolella, niin ollaan panostettu siihen, että vangeilla ja tuomituilla ylipäänsä olisi käytössä sähköisiä palveluja ja meidän muissa yksiköissä on sitten yhteiskäyttöisiä sähköisiä asioinnin työasemia, että ei henkilökohtaisia niin kuin tässä älyvankilassa, mutta sellaisia Läppäri, läppärimallisia yhteiskäyttöisiä työasemia, missä sit voi rajatusti nettiin käyttää. Siellä on Office-työkalut, jos haluaa jotain tehtäviä tehdä. Ja sitten rajatusti videopuheluja käyttää läheisten tapaamiseen tai sitten meidän yhteistyökumppanien kanssa esimerkiksi asiointiin omissa, omissa asioissa. Niin, niin tota, Tällainen niin sähköisten palvelujen kehittäminen on ollut sitten tässä rinnalla koko ajan kulkenut. Okay. Eli Risen digiprojekti niin sanotusti.
0: Mutta jotenkin kuitenkin rivien välistä voi lukea sen, että tämä punoutuu johonkin isompaan kuvaan siitä, että minkälainen vankilejärjestelmä pitäisi olla tällainen yhteiskunnallisesti. Mm. Et mikä on, se niinkun, ö, tavallaan mikä on se ongelma, joka ollaan diagnosoitu ö, ja mit, o, miten tämä ratkaisu lähtee ainakin potentiaalisesti... Tuota, korjaamaan tätä ongelmaa. Mikä niin periaate tässä on, että tämmöistä älyvankilaa tehdään?
2: No siinä on normaalisuusperiaate, eli, eli tota ajatus siitä, että rangaistuksesta huolimatta, niin rangaistushan on pelkästään se vapauden menetys, ja noin niin muuten yhteiskunnan palvelut pitäisi olla käytettävissä, on sama oikeus niiden käyttämiseen vangeilla kuin muillakin, muillakin kansalaisilla, ja kun eletään vankilaympäristössä, niin kaikki palvelut ei voi tulla sinne vankilan sisälle, vaan, vaan niitä täytyy pystyä käyttämään vankilasta käsin, ja silloin se sähköinen yhteys Esimerkiksi tiettyihin viranomaistahoihin ja, ja, ja muihinkin tahoihin, niin, niin se on hyvin tärkeä. Että sillä, sillä pystytään täydentämään sitä tarjontaa, mitä tietysti vankilassa on, on omastakin takaa. Päihdekuntoutusta, sosiaalipalveluja, terveyspalveluja, mutta, mutta tuota, kaikki, kaikki ei, voi, ei voi tulla sieltä vankilan, vankilan sisältä, vaan me tarvitaan ympäröivän yhteiskunnan palveluja siinä tukena. Ja se on sit myös kaikelta tapaa järkevää ajatellen sitä tavoitetta, että jos ajatus on saada ihminen integroitua takaisin yhteiskuntaan ja opettaa se käyttää niitä yhteiskunnan palveluja, eikä jäämään niiden ulkopuolelle, niin syrjäytyneessä tilanteessa, ja meidän rikostausta usein on, niin siinä on myös se sellainen opetuksellinen ajatus, että täytyy oppia käyttämään palveluja, ja täytyy oppia käyttämään sähköisiä palveluja, koska me edetään modernissa yhteiskunnassa, jossa monet palvelut on aidosti saavutettavissa ja nopeammin saavutettavissa oikeastaan sen sähköisen kanavan kautta, esimerkkinä nyt hyvänä vaikka pankit tai vastaavat palvelut, että hyvin monien asioiden ulkopuolelle jää nykyyhteiskunnassa, jos ei ole riittäviä digitaitoja esimerkiksi, Että, että siinä on ollut sellainen hyvin kuntoutuksellinen ja tämmöinen yhteiskuntaan takaisin integroiva ajatus siinä sähköisten palvelujen tarjoamisessa, että se ei ole itseisarvo, vaan siinä on taustalla tämä syy, että, että tämä on välttämätöntä kehittämistä, että myös, myös niin vankiloiden täytyy siirtyä moderniin aikaan, jos ajattelee vaikka kouluja ja sairaaloita laitoksina, niin niissä ollaan jo paljonkin paljon pitempään kehitetty sähköistä sähköstä asiakaspalvelua ja palveluja asiakkaille ja, ja vankilat sitten seuraa tässä tai tulisi seurata tässä kehityksessä tietysti mukana, ja siihen pyritään.
1: Niin. Ja tuntuu sille oudolta, jos ensikertalaisena joudut vankilaan jostain, ja sitten syrjäytyy sit sen seurauksena sit entistä enemmän, niin ehkä, mm. ehkä siinä, tai se ajatus on, on mielenkiintoinen, mutta ehkä miksi, miksi kaikkialla ei ajatella näin? Mitkä voi olla ne vasta-argumentit tämmöiselle todella kuntoutunut, tai kuntoutusfokusoituneelle ja integroimisfokusoituneelle? soituneille tota, toiminnalle.
2: Mm, mm. No, ähm, sanotaan, että yksi näkökulma, jos mä ajattelen vaikka niitä, minkälaista vastustusta tämmöinen niin digitalisaatio on aiheuttanut, niin digitalisaatio aina liittyy tietyt eettiset ja turvallisuuskysymykset, että paitsi, paitsi käyttäjien oma turvallisuus ja se, että mitä tietoa ja muuta vastaa, vaan noissa kanavissa voi jakaa ja onko ne Onko ne GDPRn ja kaikkien muidenkin tällaisten, nythän on paljon, paljon erilaisia säädöksiä jo olemassa, jotka säätelevät myös tätä digitalisaation kehitystä, niin se on yksi semmoinen, mikä pitää huomioida. Sitten tietysti turvallisuus muutenkin, että, että jos tarjotaan se sähköinen yhteys ulkomaailmaan, niin se täytyy tarjota sellaisessa muodossa, että sitä ei voi väärinkäyttää sitten kyseenalaisiin tarkoitusperiin, rikolliseen toimintaan tai yhteydenpitoon. Et, et nämä nyt on ollut tässä sähköisissä palveluissa semmonen mihin on kiinnitetty paljon huomiota, että rakennetaan ne ratkaisut sellaisiksi, että ne on turvallisia sitten kaikkien osapuolten kannalta. No sitten ehkä se, semmoinen niin kuin hyvin vanhakantainen kuntoutusnäkökulman vastustaminen voi ehkä perustua sellaiseen stereotypiaan, että, että tyyppisiä ihmisiä ei voisi kuntouttaa tai ei kannata kuntouttaa tai että... Rikollisuus on ikään kuin jotain, josta on hyvin vaikea irtautua, ja useimmat kuntoutusyritykset eivät toimisi näiden ihmisten, ihmisten kohdalla. Ja, ja, ja että, että tietysti mä silleen ymmärrän, että onhan asiakaskunnan siellä hyvin erilaisia, että on sellaisia, joilla on tosi syvästi rikosmyönteiset asenteet, jotka on sitoutuneita siihen rikolliseen elämäntapaan, mutta väittäisin, että jokaisella jossain määrin elää se semmonen semmoinen ristiriita sisällä, että, että tavallaan kyllä se meidän työ on motivoida, motivoida siihen muutokseen ja, ja usko siihen, että muutos on mahdollista. Et ehkä se suurin este sit voi olla sellainen, joissakin ajatusmaailmoissa liika liikakyynisyys, että, että ihminen ei muutu ja, ja ei kannata kuntouttaa, ei se onnistu tyyppinen ajattelu. Että.
0: Totta kuulee kyllä, joo, siis toi on, mm. toi on yksi niistä, mutta sitten tuossa ehkä perinteisemmässä niinku vastuksu, vastu, 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 va, hetkinen, vastu, vastuksu, vastu, nyt mä en edes yritä sanoa sitä, mutta puolesta. sä, on Vastutu, nyt sä saa Nyt sitä sanottua. Vastustukse. Kiitos jaa, Pia, jaa. kiitos paljon. Niin, tota, niin, niin siinä on semmoinenkin elementti, että 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 et, et, joo okay. ehkä semmoinen, niinku, löytyy kyynisyyttä myös sitä tota, niinku, rikoksen tekijää kohtaan että tämmöinen ihminen joka on tehnyt tämmöisen rikoksen ei on niinku, jotenkin antautu se, hän, hän antaa oikeutensa pois kun hän on ottanut jotain mm. toisesta ihmistä oikeudet pois et, et siinä on tämmöinenkin ajatus ja, sit, ja, ja sitten ja se että ja se että, ö, taaskin mä vähän luen rivien välistä mutta musta must tuntuu, että tää, niinku, tämmönen, niinku, kuntouttava ö, rikosoikeudellinen periaate tulee sellaisesta niinku enemmän laajemmasta yhteiskunnallisesta näkemyksestä, että miten tämä kokonaisuus muotoutuu, että miten, niinku, mitkä on nämä niinku, tilastolliset numerot siitä, että kuinka moni ihminen uusi ä, rikoksensa. Yms, yms, yms. Mutta sitten kun ihmiset miettii rikoksen uhreja ja rikoksen tekijöitä tästä niinku, oikeusprosessia, niin sitä mietitään niinku, tapauskertaisesti tosi usein, että, että, että tota, miksi tämä ihminen, joka on tehnyt mitä ikinä on tehnytkään, sota murha, on murhanut mm. ihmisen, niin, tota, niin, 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 niin missä se raja menee, että kuinka, niin kun, ähm, kuinka näin, lähtökohtaisesti anteeksi antavainen yhteiskunta voi olla heti. Äh, mm. ja, 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 ja tulee semmonen, että tätä että on viety henki, mutta nyt tältä, tällä ihmisellä yrittää niin kuin kaikin voimin antaa ö, elämät takas ikään kuin. Niin tämmönen, ja se on tosi niin kuin, tunteellinen, siihen ei niin kuin, yleensä liity mitään tämmösiä, niin kuin, läpimietittyjä periaatteita, vaan se, niin kuin, se iskee todella syvälle sydämeen ihmisillä tämmönen niin kuin, reaktio. Niin mitä se yeah. näet tän, mitä sä vastaisit ihmiselle, joka sanois sulle näin?
2: No siis sinänsä onhan se ymmärrettävää, että me samastutaan siihen näkökulmaan myös aika paljon, että et se, se, se on jotenkin luonnollista ja psyko, psykologina ajattelee, että et varmaan se ensimmäinen reaktio monella onkin vaan se tunnereaktio, että tapahtuu jotain tällaista ja se on väärin ja ja, toi, ja niinhän se onkin väärin. Ja, ja sitten tavallaan jos taas sen tunnereaktion jälkeen ikään kuin miettii sitten pikkasen askeleen pidemmälle, että no mikä tässä nyt kaiken tämän jälkeen on sitten kuitenkin se tavoite. Niin tavoite, tavoite on se, että tämmöinen ei toistu. Eli, eli tämän ihmisen tulee kantaa vastuu siitä mitä hän on tehnyt ja, ja kuuluukin saada rangaistus mutta se vastuun kantaminen on, on sit myös sellaista yhteistä vastuuta toisaalta siitä, että yritetään tehdä jotain sellaista, joka pienentää tällaisten rikosten toistumisen todennäköisyyttä. Et kuntoutu- se, että annetaan vangeille kuntoutusta, niin se on kaikkien etu. Se on sen, se on sen yhteiskunnan etu, mihin se vanki jonain päivänä vapautuu, että et vapautuuko sinne semmoinen katkeroitunut yhä vai syvemmälle, niin kun jotenkin sinne maailmaansa uppoutunut rikoksen tekijä, vai, vai vapautuuko sellainen, joka on ehkä käynyt läpi sen, mitä on tapahtunut, mitä on tehnyt ja oppinut ehkä jotain uusia taitoja tai ehkä kuntouttanut omaa päihdeongelmaansa tai saanut kuntoutusta omaan väkivaltakäyttäytymiseen tai tämmöiseen aggressiiviseen ajatteluun, joka sitten edesauttaisi sitä, että 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 hän vapautuu kaikkien kannalta turvallisempana takaisin sitten aikanaan yhteiskuntaa. Että se on totta, että että niitä vahinkoja ei ei voi jälkikäteen korjata, mitä siitä on aiheutunut, mutta siihen voi vaikuttaa, että tapahtuuko tapahtuuko lisää vahinkoja. Että siitä näkökulmasta niin Tavallaan se, pelk- pelkkä rangaistus, sehän tiedetään, että pelkkä rangaistus itsessään ei, ei niin muuta mitään. Se vie sen ihmisen hetkeksi pois siitä, siitä tota, ulkomaailmasta, että sinänsä totta, että sitten kun on lukkojen takana, niin on vähemmän mahdollisuuksia ja sitä kautta tietysti päästä tekemään rikoksia. Mutta sitten pitää ajatella aina sitä myös, että jonain päivänä sieltä tullaan pois ja pyrkiä vaikuttaa sit siihen, että mitä sen, mikä on se vapautumisen jälkeinen todellisuus.
1: Mitäs sitten välillä kuulee myös semmoista argumenttia, että tota, et okei, et meillä on, meillä on tämmöinen järjestelmä, joka on, jossa on aika hyvä olla, tai ei ole hyvä olla, oot, sun mm-hmm. vapaus on viety, mutta kuitenkin verrattuna vaikka moneen paikkaan maailmassa, niin mm. on kuitenkin kattopään päällä ja on käytössä ja saa ruokaa ja liikuntaa ja terveydenhuoltoa ja muuta vastaavaa, niin voi, voi kuulla semmoisia argumentteja esitettävän, että okei, että tämä houkuta? Tavallaan siihen rikoksen tekemiseen tietyissä tapauksissa. Etenkin jos, tän, jos tulee oloista, jotka on merkittävästi surkeampia kuin mitä esimerkiksi Suomessa ö, kenellä tahansa on. Tai jos vaikka sulla on Suomessa todella huonot olot, niin niin mitäs mm. tän Joo koulua? tai
0: siis siinä videossa oli niitä kommentteja tottakai läpällä heitettyjä, mutta siis semmoisia että hei mähän mm. mun pitäisi mennä liko niin tämä opiskelu toimi mulla täällä mun kotimaassa mä Suomeen tekee jonkun rikoksen. Sitten pääsen että niin mä saan siellä koulutuksen. Mm. No oli enemmän läpi, mm. mutta niin kuin siinäkin niinku piilee, mm. niin siinä, mm. piilee jonkun näköinen tämmönen niinku just niinku Vili sanosi piilee jonkun näkönen kuitenkin ajatus takana tai semmoinen niin kuin ainakin aidinki tunne reaktio.
2: Mä luulen, että sellainen on helppo sanoa nimenomaan sellaisen ihmisen, joka ei ole koskaan ollut vankilassa. Eli eli tavallaan kyllä kaikki, jotka vankilassa on ollut, niin pystyy sitten jo hokaamaan sen, että eihän sinne kukaan siksi halua, että siellä on miellyttävät olot. Se on kuitenkin vankilaa. Se on kuitenkin vapauden menetys ja se on ihan tarpeeksi rangaistusta, kyllä se jokaisella tuntuu, että että, että jos se ei ole täyttävapautta, niin ei ole täyttävapautta ja silloin se ei auta vaikka se vankila olisi tehty kullasta, niin kuin joskus sanottiin, että vankila on vankila vaikka se olisi tehty kullasta, että ei sinne sinne kukaan siksi halua, että se on hieno tai siellä on hyvä olla. Ei ei sellaiset hienot paikat ole sen arvoisia, että vapauden haluaisi menettää. Ei sitä kukaan treidaa keskenään oikeasti aidossa tilanteessa. Mutta semmoinen, jolla ei ole sitä vankilakokemusta, niin voi varmaan helposti ajatella, että että siellä olisi jotenkin miellyttävää, jos siellä on kaikki nämä tämmöiset sanotaanko perusfasiliteetit kunnossa niin kuin Suomessa on ja niin kuin sivistysvaltioissa tietysti pitää ollakin.
0: Välikuulee sitä, mä nyt en ole silleen skeneessä sisällä, että mä en tiedä miten tästä niinku kavereiden kesken puhutaan, mutta et, et, et vankila jollain tavalla voisi joissain niinku piirissä olla niinku sulkahatussa, että et okei, että sä oot ollut jossain niinku porukas jengissä joskus ja sitten sä et, niinku, sä et ole samalla tavalla äijä, jos sä et ollut vankilassa tai sä et ole lusinu. Niin, niin tota, mut, mut mä en sitten, että onko tämä sitten nimenomaan siihenkin vastalääke, koska jos tämmöisessä tilanteessa joudut joudut kouluun, eikä se välttämättä ole niin siistiä, että se joutuisi johonkin niinku amerikkalaiseen laitokseen, missä sit tuo on oikeasti niinku koeteltu ja sä oot ollu ollut siellä rikoksessa. Riko... Riko, mm. riko, riko, en en, en, en osaa sanoa sanoja tässä jaksossa, siis niin rikosyliopistossa. onko tämmöistä mm. niin havaittavista ilmiöitä, että niin jollain tavalla su, Suomessakin niin kuin, ø, vankilaa voitaisiin pitää, ei välttämättä miellyttävänä, mutta jonkinnäköisenä niin status-symbolina jopa?
2: No, varmaan sellaisissa piireissä, jotka on rikosmyönteisiä ja rikollisuuteen sitoutuneita, niin on siis sellaista, sellaista ajattelua sit, no, valitettavasti, että mitä ehkä rankempi rikos, niin sitä enemmän sulla on sit merittiin semmoisessa porukassa, jossa, jossa sellaista toimintaa arvostetaan tai siis nyt puhutaan sitten sellaisista varmaan piireistä, joissa syvästi ihannoidaan tai ollaan sitouduttu rikollis- rikollisuuteen niin kuin, niin kuin sellaisiakin piirejä on. Mutta tietysti just toi, että ää, mitä enemmän me tavallaan se täältä niin kuin vankilan puolelta ja henkilökunnan puolesta se vankila pystytään luomaan sellaiseksi ympäristöksi, jota, joka ei mitenkään niin kuin, ää, kannusta tai alleviivaa sitä, että tämä on jotenkin tämmöinen rikollinen paikka ja täällä on rikollisia, vaan, vaan ikään kuin lähtee siitä, että hei, et no täällä ollaan kärsimässä rangaistusta, mutta täällä tämä arki luodaan mahdollisimman tavalliseksi, mahdollisimman niin kuin normaalia elämää peilaavaksi, jotta siihen normaalia elämää oppisi. Mm sellaista kulttuuria, minkä vangit tietysti usein keskenään pyrkii luomaan, että he pyrkii vähän niin kuin luomaan sinne sellaista omaa todellisuutta, jossa on oma hierarkia ja, ja omat, omat tota, säännöt ja meillä on henkilökunnassa sitten tietysti mahdollisuus pyrkiä purkaan sitä ja vaikuttaa siihen, mutta tota, tiettyyn pisteeseen asti. Et totta kai siellä sit aina on myös sellaisia, sellaisia voimia, jotka vetää vastakkaiseen suuntaan ja, ja, ja pyrkii vaikuttamaan toiseen suuntaan kuin taas sit mitä henkilökunta esimerkiksi.
0: Mut jos puhutaan tota vähemmän enemmän hienovarassisti näistä niinku samoista aiheista, ja niinku hetään, hetään rossikseen tervit niinku miellyttävä paikka öö, ja, ja muu tämmöistä, että ihminen haluaisi vankilaan tai se olisi sulkaatussa ja mietitään niinku ihan vain insentiivejä. Ja niin kun, ö, mietitään sitä, että ö, niin kun laillahan on kuitenkin, niin perteessä pitäisi olla joku tämmönen, niin ennaltaehkäisevä vaikutus, että on olemassa rikossa, mm. se on tietty rangaistus ja ti- ihmiset eivät välttämättä mm. rikosta, myös sen rikoksen tekemisen takia ja eettistä syystä, mutta myös sen rangaistuksen Joo. takia. Niin, niin miten tätä niin kun, tutkitaan, että missä vaiheessa tulee vastaan ö, raja ö, joillain ihmisillä, jotka saattavat olla taipuvaisia jonkin rikokseen, että tää ennaltaehkäisevä vaikutus ei enää ole siellä ö, samalla tavalla, tai miten ylipäätään tämä niinku, ennaltaehkäisevä tota, logiikka toimii todellisuudessa?
2: Mm. No, sä tietysti vaikea kysymys, sitä voi miettiä monelta kannalta, että mm. Jotenkin mä ehkä keskimäärin ajattelisin rikoksen tekijöistä, että sillä hetkellä kun rikos tapahtuu, niin ei se rikoksen tekijä ole sellaisessa mielentilassa, että se ehkä miettisi jotenkin mm. laskelmoidusta, että no paljonko tästä saa. Et ei, ei usein niin, koska ja varsinkin vakavimmat rikokset, niissä ollaan hyvin, hyvin sitten päihtyneessäkin mielentilassa. Että ei se tavallaan, niin kuin... ei siinä sellaista laskelmointia Jep. juurikaan, juurikaan niin tehdä. Ja... Toisaalta sit sekin tiedetään kyllä tutkimuksesta, että rangaistuksen kovuus ei vähennä itsessään rikollisuutta. On esimerkiksi vaikka Jenkit hyvä esimerkki siitä, että siellä on kaikkein kovimmat rangaistukset. Siellä voi saada niitä sadan vuoden tuomioita ja tämmöisiä älyttömyyksiä. Ja niin, niiden vankilat on täynnä, että ei selvästi se kova rangaistus ei ole pelote ainakaan hmm. siellä. Mikämminkin niin. päinvastoin, että kun on sit niin kovia ne rangaistukset, niin sit, sit siellä on... Siellä on valtavan korkea rikollisuus ja sitten tietysti myös täydet vankilat. Että.
0: Niin, siis mm. kun, jos se vastana, vastakkainasettelu yltyy niin isoksi niin jenkeissä, niin voi uskoa, että siitä tulee, tulee jonkinnäköinen niin integriteettikysymys myös. Että ei haluta niin menettää kasvojaan, jos olet niin rikollinen. Niin jollain tavalla sit, niin kuin, jos, jos vankilajärjestelmä laittaa sulle hanttiin pahasti, niin se laitat takas hanttiin, koska se on jollain tavalla sun mm. kaikilla ihmisellä kuitenkin joku perusylpeys. Ö, oli sitten niin oikeuden tai ni, lain väärällä tai oikealla puolella. Mut sit hetkinen, mm. oli taas toinen ö, ö, kysymys liittyen tähän, jonka mä unohdin, voitko kysyä jotain tässä välissä Vili, koska mä on aika hyvä kysymys, jos mä muistaisin sen.
1: No, muista, muistele. Tuota... Niin,
0: Mm-hmm. Ei, mä muistin sen. Joo. Joo. Niin se, Tämäkin on ehkä ajatus, mikä mä heitän ilmoille, ja Vili vastaa mielellään säkin, koska kun miettii tätä lain ennaltaehkäisevää vaikutusta, niin jos otetaan vaikka murha taas, koska se on hyvä äärimmäinen esimerkki, niin jos miettii niinku niitä, tilanteita, että mik, tai niitä syitä, että miksi mä en lähtisi murhaamaan ihmistä, niin harva mm. niistä syistä liittyy lakiin. Ei, 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 ei se syy, miksi mä en ole tappanut ihmistä, ole se, että se on laitonta Suomessa, vaan siksi, että se on väärin. Mm-hmm. Se, se, niin kuin, se on paljon henkilökohtaisempi tunne. Ja sitten jos taas mm-hmm. toisaalta miettii sitä ehkä vaikeampaakin puolta, että mitkä olisi ne tilanteet, missä mä saattaisin jopa olla valmis siihen, Ö, että niin kuin missä tila- perheen puolustaminen tai joku niin kuin vastaavallinen tämmöinen mm-hmm. tilanne itsepuolustus, niin, niin siinä tilanteessa se laki nimenomaan, vaikka mä en olisi ehkä tilassa, että nyt on helppo puhua, kun istuu tässä tuolilla tekemässä podcast-jaksoja, jos niin tämän niin kuin todellisuuden edessä, mutta niissä tilanteissa se laki ei myöskään jollain tavalla tulisi vastaan, niin mun on niin kuin vaikea henkilökohtaisesti huomata, että missä vaiheessa mulla, ja mä en oo mitenkään yleistettävä tapaus välttämättä, mutta kuitenkin mä en tiedä missä vaiheessa se lain ennaltaehkäisevä vaikutus konkreettisesti tulisi vastaan, niin ihan mm. konkreettisesti. Niin, mm. se on
1: varmaan itse kullakin eri, eri tilanteessa varmaan siksi on myös henkilökohtainen moraali olemassa, että niin, tietyt menemman. jutut on itselle enemmän hyväksyttäviä kuin, kuin muille ehkä itse kullakin, mm. ja sit taas ehkä on varmaan jokaisella on sellaisia asioita, jotka en tiedä mut, niin ajateltuna, että on varmaan sellaisia asioita, joista saa rangaistuksen, jotka ihmiset tekisivät, ellei se olisi laitonta, että niitä löytyy. Mutta tuskin suurimmalla osalla ne varmaan ei ole näitä niin kuin kaikkein pahimpia rikoksia kuin mm. esimerkiksi murha. Siinä mä luulen, että suuren osa ei, no tietenkään, koska se on väärin halua tehdä, B ei ole kykeneväisiä siihen millään mm. tasolla ennen kuin niin, on, niin todella, se on todellinen pakko. Mutta ehkä mm. sitten on jotain muita äh, jotenkin erikoksia, jotka on vähemmän suoraan, Vaikutta, jotka ei aiheuta suoraa henkistä tai fyysistä kärsimystä uhreille, vaan tuleva mieleen vaikka suoraan joku, vaikka joku taloudellinen rikos, jossa tai joku se, mm-hmm. että sä viet, jonkun sun mielestä jollain korpora- joku korporaatio tekee väärin ja sä hakkeroit ne ja viet niiden tililtä jotain rahaa, niin ehkä se voi olla jollekin ihan ok. sen moraali sallii sen, se on kuitenkin vielä edelleenkin laitonta, mm-hmm. mutta ehkä se sitten siinä tavalla se ring, jollekin se. se tota, lain line- ennaltaehkäisevä vaikutus voi tulla vastaan, en tiedä. Toi on, toi on jännä, mutta että kyllä siellä varmasti joku, niin. jos ei jos mitään laki ehkä se kysymys voisi asettaa sille, että jos ei olisi lakia olemassa, niin tapahtuisiko enemmän rikoksia?
2: Mm-hmm. Ihan hyviä kysymyksiä, ja totta kai siis, sehän on yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä, vaikka psykologina käydä asiakkaan kanssa läpi, että mikä itse asiassa on ollut se rikoksenteon motiivi. Että sitähän toki pohditaan. Tai tai mikä olisi sitten, jos haluaa ohjata siihen toiseen suuntaan, että miksi sä jättäisit tekemättä jonkin rikoksen, vaikka sä haluaisit tai voisit sen tehdä. Tai ehkä jopa tietäisit, että sä tietäisit vaikka sata varmasti, että et sä edes jää siitä kiinni, niin olisiko silti jokin syy, miksi sä et tekisi sitä. Ja ihmiset on erilaisia siinä, että selvästi kyllä mäkin ajattelen, että semmoisella perusterveellä ihmisellähän se syy on sisäinen. Eli ihan niin kuin tässä just sanottiin, että koska se on väärin. Että vaikka se olisi laillistakin, niin joku, joku asia, mistä mä sisäisesti ajattelisin, että se on väärin, niin mä sitä silti tekisi. Sitten voi taas miettiä myös niin kuin toisin päin, että, että onhan, onhan sellaisia niin kuin sitten taas asioita, missä me kaikki rikotaan lakia jossain määrin aika usein. Ajetaan ylinopeutta, kävellään päin punaisia, mennään, mennään tota, metrossa ilman lippua. Ja sitten voi kysyä, että no jos vaikka näistäkin rikoksista olisi, et, olisi sellaisia rangaistuksia, että jos matkustat metrossa liputta, niin saat vuoden vankeutta, niin vähentäisikö se tota, ilman lippua? kulkevien määrää, tai, tai jos ylinopeudesta, jos ajat niin muutamankin kilometrin ylinopeutta ja siitä olisi rangaistus, että et joudut kahdeksan kuukaudeksi vankilaan, niin vähentäisikö sitä ylinopeuden ajamista. Et kyllä niin joku, joku pelotevaikutushan niin rangaistuksilla varmasti on, mutta sitten kuitenkin tällaisessa järjestelmässä kuin meilläkin, niin rangaistuksen koko on suhteessa siihen rikkeen kokoon. Niin. Et, et niin. siinä, ar- siinä on kuitenkin arvioitu sitä, että no, metrossa liputtama matkustaminen on sen arvoinen ri- rikos, että siitä saa 80 sako. Ja kyllä se musta, en, en mä mielellään maksaisi 80 sakoa, että et, et musta, musta sekin seki on jo ihan riittävä pelote, paitsi että se on myös ihan periaatteellisesti väärin matkustaa ilman, että, ilman että maksaa lippua. Sitä niin. voi pohtia monel, monelta kannalta.
0: Niin kyllä, ja sitten nimenomaan se ilmenee niin konkreettisena ongelmana se, että et, et, et sä voi... En mä haluaisi asua maassa, missä ihminen, joka... Kyllä mäkin maksan metroliput, kun mä menen metrolla ihan niin kuin näistä syistäkin, mutta, mutta mm. jos mä näen jonkun ihmisen, joka ei ole maksanut lippua, ja niin vaikka mm. mä tiedän, että se on väärin, niin, niin jos mä näen sen pidätettävän siinä mun vieressä, ja sitten mä tiedän, että nyt tää joutuu vuodeksi linnaa... Mm.
1: <laughs> niin ja on se on se su- aika Niin, mm. <laughs> se
2: vähän niin kuin, Mm. Niin. On. Ja sitten kun miettii, että on sellaisiakin maita, joissa on todella kohtuuttomia, rikoksia. Mm. Siis, se, siis todella kohtuuttomia rangaistuksia rikoksista, et onhan sellaisia yhteiskuntia, joissa sitten ei ole, ei ole niin kuin tällaiset asiat kehittynyt kauhean pitkälle tai voi olla niin sekasortoisessa tilassa tai vastaavassa, että et, et on maita, joissa jossa, tota, riittää tosi pienikin rike siihen, että joutuu vankilaan. Hmm. Siis esimerkiksi verrattuna vaikka Suomeen, että et voi, voi olla jokin maa, jossa, jossa on pikkasen verrannollisia tilanteita, että jäät, jäät kiinni li, liputta matkustamisesta tai jostain vastaavasta, niin siellä tulee heti ihan, ihan siis paljon kovempia rangaistuksia sitten.
1: Hmm. Ehkä se, toinen, millan, mm, niin, se toinen puoli tuosta, tuosta sit taas on, että välillä kun pohtii Suomen rangaistuskaalaa, niin tulee... Esitytty se mm. väite, että meillä on tietyistä rikoksista yllättäväkin hepposia mm. rangaistuksia, ainakin näin ulkopuolisen mm. näkökulmasta. Esimerkiksi no, raiskaus on ehkä yksi sellainen esimerkki, joka tuodaan no, toistuvasti esiin, jossa on loppupeleissä verrattuna moneen rikokseen, joka ei tunnu yhtä pahalta, joka ei yhtään käsikoketeltävää äh, tai käsikoketeltävästi aiheuta tuskaa, äh, niin äh, voi olla paljon pahempikin rangaistus äh, mm. tällä ainakin aikaskaalalla. Aika niin mikä tässä on niin kuin ajatuksena? Onko se vaan tavallaan asia, joka on mennyt pieleen, vai onko siinä joku, joku ajatustaustalla?
2: taustalla? Niin, no jo hyviä kysymyksiä, että tota, mikä, nyt pitäisi varmaan sit olla joku semmoinen, ehkä oikeusoppinutkin analysoimassa sitä, että millä, millä perusteella me ollaan sitten lakiin ne asiat niin kun määritelty, että tietyistä asioista on tietynlainen rangaistus ja jostain muusta taas sitten toisenlainen. Sittenhän usein esimerkiksi, jos miettii nyt semmoista että mihin ne meidän mielikuvat siitä, että onko joku rangaistus riittävän kova vai ei, että mihin ne perustuu, niin nehän perustuu usein tämmöisiin lehtiotsikoihin ja muihin, joissa ei suinkaan kerrota sit ihan kaikkia tekijöitä niistä keisseistä useinkaan, et ei me oikeasti voida sitten vaikka jonkun iltapäivälehden lukiona tietää, että et, et ainakin usein näen sellaista uutisointia, että ei siinä nyt sit välttämättä ole kauhean tarkasti avattu sitä, että miksi se jokin hehkutettu asia, että olipas kova tuomio tai olipas pieni tuomio, että mihin se sitten oikeasti perustuu, että oikeudessa on ammattilaiset arvioimassa asioita, toki hekin voi tehdä virheitä, eihän se sitä sano, mutta en tiedä, uskaltaisinko itse esiintyä sellaisena asiantuntijana, että tietäisin sitten jotakuta toista nyt paremmin, että mikä olisi sitten parempi rangaistus jostain jostain asiasta, että ne on varmaan hirveän tapauskohtaisia niin. ne erilaiset rangaistukset, että, että mitkä kaikki tekijät niihin sitten vaikuttaa, niin sit pitäisi oikeasti tietää, että mitä niissä on, mitä niissä on taustalla, että mihin se, mihin se niinku kokonaisarvostelu vaikka perustuu sit siitä, että joku katsotaan tör- törkeäksi ja joku sitten vähemmän törkeäksi.
0: Niin, tässä on, tässä on hyvä muistaa se, että ne teothan asettaa, ei, kun, anteeksi, ne lakipykälät asettuu sen teon muottiin jollain tavalla, eikä toisin päin, eikä sitä voi nähdä silleen, että, mm. että, että ja siksi sitä ei voikaan yleistää niin helposti, tai siis mm. ei, ei ollenkaan itse asiassa. mikä on ihan hyvä juttu muistaa joka kerta näissä. Mut eikö, niin kuitenkin jossain vaiheessa mä, mä voin taas kuvitella että joku joka, ku, joku, joka kuuntelee tätä ja muutenkin niin argumentti mitä tässä näkee on se että niin kun, tähän perustuu tietysti jollain tavalla jonkun ihmiskäsitykseen ja, mm. ja, ja, ja tapaa niin kun, ö, Hyvään, mutta missä vaiheessa tulee semmoinen, niin onko tässä riski, että tässä, tässä on niin pitkällä tähtäimellä jonkinnäköistä sinisilmäisyyttä myös? Että tässä, niin kun, tässä annetaan, ö, ö, ollaanko me liian optimistisia ihmisten tai ni, tämmösen, niin äärimmäisen, äärimmäisen pahuuden? Ja tämäkin mm. voisi olla mielenkiintoinen, tota, että uskot sä asiaan, että asiaan kuin pahuus, onko semmoista olemassa kuin paha ihminen?
2: Mm. Mm.
0: Tuossa oli monta kysymystä taas, siis he... mm, Niin, niin. No, mä, ajattelen silleen,
2: että... mä ajattelen silleen, että... Mä uskon, että meidän alalla olevat ihmiset on kaikki käynyt mielessään niin kuin tätä punnintaa, että mm. ääripäät on aina huonoja vaihtoehtoja. Mm. Et liian semmoinen punitiivinen rangaistuskeskeinen on huono, mutta myös liian leväperäinen niin kuin sinisilmäisyys on huono. Että koko ajan haetaan sitä jotain siltä väliltä, mm. sitä tarkoituksenmukaisinta ratkaisua asioihin, onko siinä sitten onnistuttu hyvin vai huonosti. No, vaikkapa siinä Business Insiderin dokumentissa tulee esiin, että Suomi, Suomi aika hyvin kuitenkin pärjää semmoisessa kansainvälisessä vertailussa, jos katsotaan just rikosten määrää tai tuomioiden määrää tai sitten ihan näitä lukujakin, niin ei, ei täällä huonosti mene, mutta ääripäät on, ääripäät on huonoja ja sitten taas täytyy muistaa tämä vankien ja tuomittujen yksilöllisyys, mm. että en mä sitä käy kieltämään, etteikö siellä on myös voi olla hyvin kipeitä ihmisiä, joiden kohdalla ne rikosmyönteiset asenteet ja sit myös semmoinen tunteettomuus, psyko- psykopatiamaiset piirteet voi olla hyvinkin voimakkaita ja se on totta. Tiedetään, että niihin vaikuttaminen on haastavaa ja, ja joidenkin kohdalla joutuu todistamaan sitä, että yritetään vaikuttaa, mutta sen va- se vaikutus voi olla aika, aika vähäinen. Ja, ja Sitten tavallaan täytyy myös pohtia sitä, että no mikä riittää vaikutukseksi. Että, että onko realistista olettaa, että jonkun persoonallisuus nyt sitten yhtäkkiä sisäisesti ajateltuna jotenkin niin kuin mullistuu tai muuksi muuttuu? Vai riittääkö se, että ehkä ihminen sisimmältään voi pysyä Samanlaisena peruspiirteiltään, mutta hän oppii kuitenkin säätelemään omaa käyttäytymistä. Eli tulee vähintään enemmän sellaista ulkosta hallintaa, vaikka sitten ehkä oman pään sisällä tietyt ajatusmallit, uskomukset, asenteet edelleen pysyisivät. Mutta ymmärtää sen, että, 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 että tavallaan silti voi olla syy, hyviä syitä ulkoisen käyttäytymisen tasolla ainakin asettautua enemmän niihin, niihin malleihin, mitä tämä normaali yhteiskunta asettaa.
0: Joo kyllä, tämä on hyvä pointti, koska pitää kuitenkin jollain tavalla taas muistaa, että tämäkin on niin kuin vaikea pointti saada perille, mutta suurin, varmaan niin kuin hmm. ihan järkyttävän suuri osa, Kaikista maailman jopa psykopaateista, mikä ikinä se onkaan, mä itse tiedä sitä määritelmää tarkalleen. Mutta niin mm-hmm. psykopatian taipuvaista ihmisistä on ihmisiä, jotka ei koskaan tehnyt rikosta tai elävät niin varmaan ihan normaalia elämää. Tietenkin varmaan tiedostaa oman psykopatiansa ja jollain tavalla se vaikuttaa varmaan sosiaaliseen elämään. tai jo- jollain aloillahan on tutkittu, että se vaikuttaa jopa positiivisesti urakehitykseen. Siitä voi mm-hmm. olla mitä mieltä tahansa. Mutta siis, äh, mutta että, 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 että tätä, niin kuin, hän ei voi välttämättä muuttaa se niin kuin perus tota, mm. hardwarea, mutta, mm. mutta ihminen voi kasvaa ympäristössä, jossa nämä eri piirteet pääsee erilaisille tota, kasvuurille.
2: Joo, voidaan pyrkiä luomaan sellaista ympäristöä, jossa on vähemmän kannattavaa esimerkiksi toimia tietyllä tavalla. Että mm. Sehän on sillä tavalla, niin kuin ajattelee, että yhteiskunnalla on kokonaisvastuu tietyllä tapaa myös siitä omasta rikollisuudestaan tai yhteiskunnassa ilmenevästä rikollisuudesta. Että joo, se on totta, että tässä jos ajattelee, että kaikki psykopaatit ei, ei, ole, ei ole tehnyt rikoksia tai ei ole ainakaan jäänyt niistä kiinni, tai että olisi päätynyt vankilaan, niin voi myös ajatella näin, että kaikki moraalisesti pahat teothan ei ole rikoksia. Mm, mm, et ei me ole kaikkea nimenomaan. sanktioitu. Me ei olla kaikkea sellaista sanktioitu rikokseksi, mikä on kuitenkin moraalitonta käytöstä tai muita ihmisiä vahingoittavaa käytöstä, että et semmoiseen, sanotaanko semmoiseen psykopatiaan, missä ajetaan siis puhtaasti omaa etua tilanteessa, kun tilanteessa pyrkiä manipuloimaan ihmisiä, huijaamaan ja niin edelleen, niin taito se on sekin ja sillä voi päästä, päästä pitkälle ja tota, siitä voi kysyä, että et kuinka pitkälle sillä pääsee ilman, että sitten joutuu lopulta kohtuuttomia ongelmia ainakin jollain tavalla tai onnistuu maalaamaan itsensä nurkkaan jossain vaiheessa. Onhan näitä esimerkkejä, että, että tota, paljon on kirjoitettu psykopaatiasta ja löytyy hyviä myös niin kirjallisuudesta ja elokuvista tosi hyviä kuvauksia siitä, että, että millä tavalla psykopaatti toimii ja mihin se sitten voi johtaa. Että...
0: Kyllä, joo siis Tosi hyvä selvennys tuohon mun kommenttiin, noista niin ns. arkielämän psykopaatista, just tämä, että, että erotus lain ja moraalin välillä. Mm. miten nähnyt, nähnyt tai lukenut American Psychon, Patrick Bateman? Onko se sun mielestä hyvä kuvaus tämmöisestä niin kuin, onko, onko se stereotyype vai hyvä kuvaus sun mielestä?
2: se on mielenkiintoinen se teos ja, ja tota, myös se elokuva, että on, on molempiin, molempiin tutustunut ja siinähän tavallaan se pointti on se, mikä, missä tavallaan lukijalle jätetään myös se oma, oma niin kuin, äh, analyysin vara, että kuinka paljon ne mitä, mitä siinä kuvataan on sen äh, psykopaatin oman mielen sisäistä fantasiaa, joka on tosi raakaa. Ja, ja tavallaan niin kuin liittyy siihen, että hän on, hän on niin sairas kuin hän on ja, ja kuinka monet niistä tapahtumista sitten on sellaista, mitä hän oikeasti tekee, että siinä on niin kuin paitsi semmoinen, sehän on viety silleen hyvin överiksi, että siinä on paitsi se psykopatia, niin sit myös selvästi semmoinen niin kuin jo todellisuuden tai irtautuminen sillä päähenkilöllä. En nyt halua spoilaa, jos joku haluaa niin, lukea sen kirjan, joo. mutta, <laughs> mutta, mutta tota, kun lukee, niin huomaa, että siinä on, siinä on paljon muutakin sitten kuin se psykopatia, että siinä on ihminen, joka sitten kuitenkin romahtaa siinä omassa sairaudessaan tosi syvälle.
1: Kyllä. Ja hyvä...
2: Et sille niin kuin sinänsä, sinänsä se ei ole kyllä mikään sankaritarina sitten. Ei. Mm.
1: ei ja hyvä kirja, tuohon kysyit siitä, että uskot sä ylipäänsä pahuuteen, niin hyvä kirja, minkä säkin luet tällä hetkellä, on tämä Rutger Bergmanin suomeksi hyvän historia, taitaa olla. Ää, mä en tiedä englanniksi, kuuntelin sen englanniksi ja se on sen jälkeen, niin niin ainakin itse uskoo vähän vähemmän absoluuttiseen pahuuteen sen kirjan jälkeen. Se on myös hyvä, hyvä aiheeseen liittyvä. Ehkä yksi sellainen kysymys ja ajatus vielä, niin, niin ää, miten sä näet vankiloiden tulevaisuuden? Onko se lisää tätä? Onko se, voidaanko me päästä jopa vankiloista eroon jossain vaiheessa? Vai tuleeko me, me aina olemaan tämän tyyppinen funktio, Joskus on nähnyt jotain ajatuksia tai aika, aika dystoppisia? ajatuksia siitä, että mm. tulee tämmöisiä dronevankiloita, jossa sun pään ympärillä pyörii, kun sä kävelet jotain tämmöisiä tai jotkut, t- tämän tyyppisiä mm. ratkaisuja ehdotettu. Ähm, mutta tuleeko me jatkamaan vankilaa, tämän tota, instituution kehittämistä sellaisenaan vai tuleeko lisää tämmöisiä ehkä vaihtoehtoisia ratkaisuja sitten siihen tueksi?
2: Mm. No, mm, mä toivon, että, että se Vankilat moderni, modernisoituu ja, ja kyllähän niin kuin vankila seuraa sen yhteiskunnan muuta kehitystä. Tosin semmoinen sanonta on ollut silloin, kun mä tulin alalle, että vankila on aina niin kuin noin kymmenen vuotta perässä sitä muun yhteiskunnan kehitystä. Ja siinä vaiheessa, kun tämä digiprojekti alkoi, niin mä ajattelin, että ehkä, ehkä toi digiasio silloin piti paikkansa. Että sitä kurottavaa on, koska se on niin erityinen ympäristö, että siellä... siellä asiat edistyvät hitaammin kuin ympäröivässä yhteiskunnassa ja se on jotenkin hyväksyttävää ja luonnollistakin, että, 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 että näin voi olla. Mutta kyllä vankilat modernisoitu ja varmasti ää, siis kaikki turvatekniikka ja muukin kehittyy tosi kovaa vauhtia, niin kuin sä sanoit, että, että erilaiset menetelmät valvoa, vaikuttaa ihmisiin, paitsi se valvonta, niin sitten myös kuntoutuksen puolella, modernit teknologiat, että semmoisia futuristisia voi heittää, mutta se voi olla tosi tosi kaukana vielä tulevaisuudessa ennen kuin meillä on meillä on sitten jotenkin semmoisia NS-vankilattomia vankiloita, jos koskaan. Et, et, aika näyttää, mutta kyllä mä uskon, että digitalisaation kehitys niin on, on se, joka sitten modernisoi myös sitä vankilaympäristöä yhä enemmän ja enemmän. Mutta toivottavasti siinä pysyy se näkökulma, että, että me pyritään vaikuttamaan ihmisiin, kuntouttaan ihmisiä siinä samalla. Että se ei katoa se ajatus ja usko siitä, että ihmiseen voi vaikuttaa, ihminen voi muuttua.
1: Hmm. Niin olisi se aika kauheata, että jossain semmoisessa drone, drone seuraa sinua ketä ei kiinnosta. Että hmm. mitä sä, tai siis niinku, kunhan sä seuraat sääntöjä ja näin, mutta kukaan ei halua vaikuttaa sun... Se on mm. niin se ehkä Nii kuulostaa hirveän hyvältä. Et, eikä tää on niinku hyvä Ei. selvennys ollut minun mielestä jaksossa siihen vankilan rooliin ja, ja syvimpään tehtävään. Et, totta kai, kuten niin sanoit, että säkin sä oot aika tunnelaadettuja aiheita.
0: Niin, mm-hmm. ihan hy- e- e- mä en halua vähätellä sitä tunnella, vaikka tämä on helposti helppo karrikoida niin tämmöiseksi e- tunkkautuneeksi. Siis, oikeasti puhutaan niin kuin, aika syvällisestä niin kuin, inhimillisestä oikeuden tunteesta, mm-hmm. joka, siis, joka ei ole mitenkään niin kuin, vähäteltävä ei, asia. Ei, eikä eikä se, toisella puolella just tämä, niin kuin, tämä vankien yksilöllisyys ja se, että tässä on kaikilla niin jonkinnäköinen inhimillinen tarina siinä taustalla ja syyt, jotka on johtanut mm-hmm. siihen. Olisi ollut kiva puhua näistä motiiveista. Mulla on, mulla on puhuttu paljon asioista, olisi vielä kiva puhua lisää mm-hmm. näistä. Mutta, Otetaan, niin.
1: Meillä on vielä muutama yleisökysymys tähän Joo. loppuun, niin, tai y- yksi ainakin. Niin, niin, tota, Tämä on Joo. vähän spesifimpi kysymys, mutta tota, Suvi Aaltoinen kysyy, että millaista päidekuntoutusta vankilassa tarjotaan, onko mahdollista terapiaan tai muuhun vahvaan psyykkisen voinnin tukeen ja sitten miten vapautumisen hetkellä huolitaan, että on hoito ja tukikontaktit olemassa ja ihminen ei jää tyhjän päälle. Vähän kosketettiin tai vähän päästiin näihin aiheisiin, mutta ehkä voitaisiin vielä näihin tiettyihin juttuihin tarkentaa.
2: Joo, no on päihdekuntoutusta, että se on yksi tosi selkeästi tiedostettu tarve, että päihdeongelmat ja rikollisuus kytkeytyy vahvasti toisiinsa. Että vankiloissa on päihdeohjaajia, päihdetyön tekijöitä, psykologeja, osalla myös heistä psykoterapeuttista tai sitten päihdetyön erityiskoulutusta. Ja tehdään yksilötyötä, mutta sitten myös ryhmämuotoista kuntoutusta ja sitten on päihtettömiä osastoja ja myös tämmöisiä päihdekuntoutukseen erikoistuneita osastoja. Eli eli sen sen teeman ympärillä on on tarjontaa kyllä. Vapautumisvaihe on semmoinen tärkeä nivelkohta, että siinähän meillä puhutaan, että vapautumisen valmistelu aloitetaan tai se tulisi aloittaa hyvissä ajoin, eli sinne minne sitten tuomittu on vapautumassa, sinne paikkakunnalle luoda niitä kontakteja niihin palveluihin, mitkä siellä olisi ottamassa koppia niistä tarpeista, mitä tällaisella vaikka vankilasta vapautuvalla on, että kyllähän sitten siinä kohti etsitään ne yhteiskunnan peruspalvelut, mihin siellä ulkomaailmassa liittyisi ja on tarkoitus, että olisi joku kontakti luotuna ennen kuin vapautuu, niin esimerkiksi jonnekin kuntoutuspuolelle tai päihdekuntoutuspuolelle tai mikä sitten onkaan se keskeinen tarve just kullakin vapautujalla. Et sitä työtä tehdään, tehdään paljon vankiloissa. Vapautumisen valvisteluja ja tämmöistä, niin sanotaan, sidosryhmäyhteistyötä ja myös palveluohjausta sinne siviilin palveluihin sitten.
1: Jarvo, ja mikä minkä me korvamerkittiin keskustelun alussa, niin, me, me hyppilö, mistä no, voidaan no, vielä tähän loppuun kysyä, jos sulla on muutama mm. minuutti hetki aikaa, niin, niin tämä hypno, hypnoterapia-asia, mm. niin ää, sitä näkee, se on asia, mitä näkee aika paljon elokuvissa ja muissa vastaavissa ja mä en tiedä miten todenmukaista se on, kaikki kellot ja näpäytykset ja joku, mm. joku muuttuu kannaksi ja kaikkea muuta, mitä nyt leffoissa näkee, Mut mm. miten tehokasta ja oikeasti toimivaa tämänen hypnoterapia on?
2: No, hypnoterapiahan käyttää siis terveydenhuollon ammattihenkilöt yhtenä menetelmänä, että, että siinä täytyy sit olla joku tämmöinen pohjakoulutus, niin psykologi, psykoterapeutti, lääkäri tai vastaava ja usein sitten osana, osana muuta, muuta terapiaa, että ei pelkästään yksistään, yksistään hypnoosiakeinona. Kyllä se on yksi tapa, että erilaisia terapiamuotoja kuin on, niin hypnoterapia on niistä yksi ja, ja tiedetään, että tietyn tyyppisissä ongelmissa se voi toimia oikein hyvin, että siinä, siinä päästään sinne alitajuseen mieleen vaikuttaa aika, aika tehokkaasti sitten sen hypnoositilan ansiosta vähän toisella tapaa kuin tälleen valvetilassa keskustellen asioista pelkästään. Että et, et siinä on silloin tietyt, tietyt edut, mutta tuota, sitten varmasti Just julkisuudessa tai tämmöisessä kirjallisuudessa ehkä usein niin kuin kaivetaan tämmöisiä esimerkkejä, jotka sitten ei ole realistisia. Että tämmöinen niin kuin ammattilaisen tekemä hypnoosi, niin sillähän tähdätään jonkin tietyn ongelman parantamiseen, ratkaisemiseen, hoitamiseen. Eikä siihen, että se ihminen saadaan tekemään jotain temppuja tai, tai sille aiheutetaan joku semmoinen kummallinen ehdollistuma, jota se sitten alkaa tuolla toistaa sen hypnoosin jälkeen, että, mutta hypnoosin väärinkäyttöäkin on, että se kannattaa kyllä muistaa, mutta tota, itse, itsellä se on yksi niin kuin hoito, hoitomenetelmä.
0: Mikä se on se, se, se tietoisuuden muutos, mikä tapahtuu ö, hypnoosissa?
2: No, siis Hypnoositilahan itse, itsessään on semmonen, että sanotaan, että se ehkä lisää semmoista ihmisen vastaanottavaisuutta ja tämmöistä mielikuvittelukykyä ja sitten ehkä semmoista ää, tavallaan niinku tilana semmoinen rentoutunut, keskittynyt olotila, missä sitten voi olla helpompaa käsitellä jotain tiettyjä tunteita tai, tai muistoja tai vastaavia, että ihminen ikään kuin saadaan, saadaan vastaanottavaisemmaksi tietyille asioille. Ja, ja saadaan se ihmisen sisäinen prosessi jotenkin helpommin liikkeelle. Että siinä ei ole ne psyykkiset suojamekanismit niin vahvoina päällä kuin vaikka jos mä tässä suoraan rupeen jotakin asioita teiltä, teiltä henkilökohtaisia niin. kyselemään. Niin, niin, täm- niin siinä on se etu. Mm. Joo,
0: se on koska meillä on, tämä, tämä meidän vakiotietosuuden tila. Tässä meillä on suurin kontrolli koko ajan. Meistä tuntuu, Kyllä. että tämä on, niin kuin, tämä, tämä on tämä, niin kuin, kaikista paras kaikista. Tämä on niin normaalin elämään se soveliain niin tapa elää, koska mm. voi muodostaa helposti tapoja ja ajattelumalleja ja erilaisia niin kuin, itsesuojelumekanismeja ja näin. Mutta, mutta se on jännä, miten niin kuin, ihmismieli toimii. Ja, ja, että tämä ei ole se ainoa tapa kokea.
2: Mm. Niinpä. Joo, se on hyvä, että tota, toi oli hyvä just toi kontrolli, siis just tämmöinen itsekontrolli, joka sitten tietysti, tietyissä tilanteissa on hyvä asia, mutta tietyissä tilanteissa estää meitä niin itse selvittämästä itsemme kanssa tiettyjä asioita, kun me torjutaan tai pelätään. Eli on, on tämmöiset omat torjumismekanismit, niin niiden ohitse pääseminen tietyissä jutuissa. Uh, auttaa, koska on, on tarkoitus päästä käsittelemään juuri niitä asioita, jotka ihminen mielellään torjuisi tai joita hän itsessään pelkäisi. Mm. Ja, ja päästä sit sitä kautta niin vapauttamaan ihminen niistä asioista myös.
0: Joo, kyllä. Joo, meillä oli siis Kangaslammen kanssa jakso tämmöstä psykoilaterapiasta. Siinä on vähän niin kuin sama logiikka kai, niin kuin ideana.
2: Joo. Joo.
0: Kyllä. Eikö se olisi
1: siinä hei? Se oli Kiitos siinä. Kiitos paljon.
2: Kiitos. No niin, palata asia tarvittaessa. Kyllä. Lähden tosi
1: mukava, tosi mielenkiintoista. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille, audiokuuntelijat, niin ottakaa kanavat tilaukseen. Ja YouTubes, jos katsot, niin pistä peukku idos. Tai alas, jos et tykännyt. Palata asiaan. Joo. No,
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.